0: 第144章，姚氏进京。迟时早晨醒来的时候，雪还没有停，光秃秃的李子树落了白，乍一眼看去，还以为春日的梨花开了。迟时穿着一件单衣，在院子里打了一套拳法，额头上都冒出了汗来。习武如同逆水行舟，不进则退。胸口碎大石，他虽然天生就会，但练练总能碎得更好一些。阿石、啊，阿、啊、石，昨儿个你回来的晚，来不及同你说。我昨日收到了母亲的第二封信，算算时日，今日午后他们便能到了。今儿个一早，我去铺子里拿新皮袄，之前收了两块好皮子，给你同阿娘做了新衣衫。大街小巷都传遍了。今日本来陛下要封笔，却不想早朝出了大事了。迟迟并不意外，周县忙忙碌碌的，不就是为了这翻天覆地的妖风吗？沈毅今早上折子控诉亲弟弟沈铎时装大罪，那沈铎平日里看着高风亮节，背地里居然私采金矿、私造官银。沈毅当堂痛哭，自摘官帽，脱了锦袍，交了那金矿不说，还叫人抬了家私上殿，说是要弥补亏空，请求陛下从严处理，以慰万民。池英说着，用手扇了扇自己的脸，他走得太急，脸都红了。瞧见池时穿的这么单薄，立马脱下了自己的披风，替他披上了。哎呀，知晓你有功夫半身，但你也是个人，又不是那牛犊子。这天上还下着雪呢，你倒是好，也不怕着凉了。池石指了指自己额头上的汗珠子，嗯，哥哥，我好冷。池英一瞧，噗呲一下笑出了声，他用手扇了扇风，呵呵，好吧，哥哥觉得你冷。你猜陛下是怎么处置沈铎的？迟时将那披风取了下来，拿在手上。感念沈家之功，秋后处决。池英颇为诧异，随即又笑着将池时头上的雪花挡开来。我家阿石就是聪明，人在家中坐，便知天下事。御史台谏言，私造官银乃是抄家灭族的大罪。陛下顾念太后，顾念沈家之功，不连做家人，那也当判个斩立决。阿石怎么想到秋后处决的？池时摇了摇头。左右一个死，早死晚死都一样。池英笑出了声，他知晓池时不喜正事，也不同他深聊，唏嘘了一番，又从小厮手中接过了食盒。我过路的时候，难得遇见卖糖油粑粑的，便给你买了些，快点趁热吃。阿石进了楚王府，又查了驸马案，日后行走可得当心些。外戚过于强势，于国而言并非易事。沈家这回割了肉，定是要还回来的。这虚伪的和平，怕是持续不了多久了。你切记一心查案，旁的事情。莫要多管，省得叫阿娘担心。池英说着走进屋子，站在桌前打开了食盒。池时一瞧，忍不住吞了吞口水。他伸出手去，想要拿那糖油粑粑，却是被池英一把拍开了。瞧你馋的，刚打完拳，可洗手了？我是打拳，又不是徒手耕地。迟时不满的嘟囔道：“还是照着池英说的，痛快的洗了手。”这会儿功夫，九乐也提着招石过来了。他在门口蹦跶了几下，跳掉了鞋上的雪沫子。见到池时，高兴的举起了手中的食盒。公子这么早就醒了，昨夜歇得晚，我还以为你会多睡些时，便去打听了一下。虽然雪下的不小，不过城外没有封路。京兆府的人吸取了头回的教训，一早派了人去路上铲雪，回来的时候遇见了长房的人，说是今日安排了家宴，待老太太他们到了一道用午食。我已经吩咐人送炭来，都是上好的银霜炭，定是不会冻着夫人的。迟迟满意的点了点头，久乐办事就是面面俱到。时间说早也是不早了，毕竟这宫中早朝的消息都传遍了。池时同池英用了招时，才刚刚擦到须木的肋骨处，便听到了院子外头有了响动。他整了整衣衫，随着池英一道去了那池府的大门口。池家老太太一行人已经下了车。母亲，您可算是来了，媳妇儿这双眼睛啊！都要盼穿了，燕哥非说要去城门口接您，我瞧着他有些咳嗽，硬生生的拦下了。他还在这儿同我闹呢，我好说歹说，说英哥也在屋里待着，不想你净给人添麻烦，才将他拽住了。这一晃多年不见，您还跟我进门的时候一样，一点没变。您这一来呀。我可算是有了主心骨了。迟时站在一边，拿出一颗瓜子来，在嘴中咬了咬，那清脆的“嘎嘣声”声突兀的打断了长房夫人的哭天抢地，所有的人都朝着他这边看了过来。迟时吐出了瓜子皮，拍了拍手：“狗改不了吃屎，伯娘说话改不了拉踩。”您便是把燕哥的肚皮吹破了，那也没人拦着你。提我哥哥，我就不乐意了。我哥哥也要去城门口接祖母的，叫我拦住了。我说呀，哥哥，你瞧，大房的人这么多年都没见过祖母了，都不出去迎。我们承欢膝下，这才短短数日未见，便巴巴的冲过去，倒是承托着长房不孝顺了。好似他们不乐意迎祖母来似的。我哥哥是良善人，听我这么一说，那是左右为难。池石说着，指了指这门口的红灯笼。这祖母来了是大喜事，伯娘哭天抢地的，的确是没啥主心骨，难怪京城池家打拼这么多年，还是舍不得右海池家的金字招牌呢。池老太太面色一沉。你这孩子又胡说什么？哪里分什么京城持家，又海持家？大伯娘，你听清楚了吗？迟时淡淡的说道。一旁的姚氏这才上前来拉住了迟时的手。哎，你这孩子就是口无遮拦。不过母亲，这门口风大得很，燕哥不是咳嗽吗？怕是不好吹冷风，咱们有什么话进屋说去。这都要过年节了，来来往往的人多着呢。池老太太余光一瞟，见有过路的人探头探脑想要看热闹，点了点头：“进去吧，石哥也莫要嗑瓜子了，这门口风大，仔细喝了一肚子气去。”嗯，风势挺大的，要不然大伯娘怎么差点闪了舌头呢？